0: ¿Cómo les va bienvenidos a una nueva edición de Soccer Bar. Bueno, arrancamos un Soccer Bar donde tengo que decir algunas cosas. Tengo que decir algunas cosas porque la verdad es que hay una vergüenza especulativa y después voy a contar por qué. Porque ya es vergonzoso esto. Lo que está pasando, vergonzoso. Eh, la liga no necesita hacer esto ni, ni los equipos, pero bueno. Les voy a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando con mis compañeros, con el señor John Rojas y con el señor Nico Moreno, acerca de lo que fue la polémica en la victoria de Filadelfia sobre la Atlanta 3 a 2, partido de playoff. Hoy en día es un partido de playoff, se enfrentarían tercero contra sexto. Y eh, este fue una previa de eso. Además de todo esto, vamos a estar hablando del Galaxito. Sí, dejó de ser el Galaxy para ser el Galaxito. De vuelta se va a quedar sin playoff, hablaremos de Klein nuevamente seguro, el chicharito lesionado, la cuestión, la cuestión que por A, B, Z, lo que ustedes quieran, otro año más sin postemporada, para un equipo que fue, fue, fue el más grande de la liga, fue el más grande de la liga. Bueno, eh, obviamente Nico Moreno, con todo lo que dejó la victoria de Seattle Thunder sobre Galaxy, hablaremos de todas las... Eh, fue una jornada muy decisiva en clasificaciones de playoff, más para el lado oeste, muchos equipos se aseguraron ya la postemporada, la confirmaron, y acá le contamos todo eso. Bueno, polémicas arbitrales, como siempre, sí las hubo en Cincinnati y Red Bull, sí las hubo, ay, mamita querida. Bienvenido, señor Rojas, ¿cómo está?
1: ¿Qué dice, don Diego? Aquí eh, listos para comentar lo que pasó entre semana, para preparar la mesa del fin de semana y para escuchar despachos y descargos, como dirían algunos.
0: Así es, despachos y descargos. Acá hablamos de todo. Soy Nico Moreno, que estuvo hasta altas horas de la noche del este, no tan altas del oeste, ¿no? volviendo a su casa después de la victoria contento de Seattle. ¡Qué gol hizo Morris! Eh? ¡Qué lindo gol de cabeza! Se inclinó muy bien, muy lindo gol.
2: Bueno. Sí, lindo gol, eh, saludos a todos ustedes, a la gente que nos escucha por Pulso Sports, Soccer Bar, Unánimo, en todos lados estamos, un saludo a todos ustedes, aquí uh, un poco desvelado, para serte honesto, llegando a casa ya a medianoche, después obviamente viendo un par de partidos, eh, dormí un par de horas, pero aquí estamos firmes para hablar con todos ustedes y traerles la información más relevante de lo que pasó ayer.
0: ¿Qué le dice su mujer cuando se queda viendo televisión después de llegar del estadio? ¿No le dice,
2: vas a seguir mirando fútbol? No, no cuando mi mujer está en cama es una roca. Así que ahí es cuando ah, usted puedo aprovecha. ver dos, tres partidos. Eh, y tenía que verlos, ¿no? Quería ver el de Vancouver, quería ver el de Inter y quería ver el de Atlanta. Y todos fueron buenos partidos.
0: Bueno, empecemos con lo de Atlanta. Filadelfia, victoria 3-2 a eh, sobre Atlanta. Un duelo de playoff hoy en día se estarían enfrentando en, en la eh, próxima etapa de este torneo, el tercero contra el sexto, Filipe es tercero, Atlanta hoy es sexto, eh, y dejó mucha polémica. Escuchemos al técnico de Atlanta, Algonzo Pineda, y de ahí arrancamos nosotros.
3: A los
0: pro y Quiero hablarle aquí
1: a los árbitros de pro y preguntarles qué tenemos que hacer para ganarnos su respeto, para que nos piten las sanciones correctas. Hoy debimos haber tenido tres penales a favor y solo hubo uno. Contra nosotros, en Montreal, una pelota que pega en la mano, puesta en el pecho y rebota el brazo, fue sancionada como penal. Hoy, en la primera mitad antes de los tres goles de ellos, hubo un penal que no sancionaron. Si Jim Corden habla antes de este partido de las manos y de cómo nadie ya sabe qué es mano y ellos reciben el beneficio de los árbitros, si Bruce Arena habló antes de nuestro juego contra New England en su casa y ellos recibieron el beneficio, ¿Tengo que hablar entonces antes de los partidos todas las veces acerca de los árbitros y que no nos pitan bien? ¿Qué más tengo que hacer más allá de intentar jugar buen fútbol, dominar el juego, crear muchas oportunidades de gol para que ellos nos respeten? porque para mí hoy nos castigaron. El marcador normal debió ser 4 a 3, porque tres penales no fueron sancionados, siguiendo los estándares de la liga y cómo han sancionado manos en nuestra contra. Debimos recibir tres penales y ganar 4 a 3. Pero si tengo que hablarle a los árbitros de ello, lo voy a hacer. Y como los canales que ellos crearon para nosotros ya no funcionan, entonces lo haré públicamente. Y si tengo que hacerlo cada semana antes de nuestros partidos, lo haré, porque necesitamos que nos respeten. Hoy, Alex Chilowicz, no tengo las estadísticas y tengo mala memoria, pero siento que con él siempre tenemos arbitrajes controvertidos contra nosotros. Puede ser una coincidencia, pero mi récord me dice que perdemos más frecuentemente de lo que ganamos cuando él nos pita.
0: tengo que Alex la mayoría de las veces controversial calls controversiales de él contra nosotros. Puede ser una coincidencia, pero mi record es que perdemos más more often con él que no. ¡Despachado, despachado! Well, ahí estaba, recaliente Gonzo Pineda. Te van a meter una multa, que te van a hacer temblar el bolsillo por hablar porque no quieren que se hable de los amigos. Acá no se puede hablar de algo.
2: No. y todo alguien hasta que mencionó un nombre directo no eh, creo que ahí es donde le van a aplicar no, pero, la, 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 la no, no, difícil pero, pero
1: es que, pero es que, de, es que arrancó o sea él llegó decidido a rasgar
0: claro, no, claro. Ya llevo, pero claro ya, ya el no
1: llegó hablando de Jim Cortina habla y le pitan bien y Arín habló y le pitaron bien, entonces tengo que hablar yo y, o sea, él tenía... Claro, pero
2: el golpe bajo es la directa al referí y básicamente indicando de que casi a propósito o podría verse de esa forma, de que cuando pita a Alex es cuando peor nos va. Creo que ahí pero, ese, ese es el pero golpe Moreno, bajo.
0: Moreno, yo no creo que es golpe bajo. Yo creo que es más, no, golpe, yo creo que es más golpe bajo decir nos perjudican siempre y no dar nombres, es que el tipo de decir, este árbitro, cada vez que nos dirige, tenemos problemas con él.
3: No pero que, qué, pero pero que Es traerlo,
0: es directo, es ser frontal con él. Lo que pasa es que aquí no se puede eso. No se puede. Pero frontal. saben no, qué, no, también, no digas la verdad. Nunca. Es que no, pero,
1: pero es que también la calentura a veces mata y seguramente Gonzalo va a terminar saliendo a rectificar ciertas apartes de su intervención. Porque... Por ejemplo, revisando el 2023 con Alex de Atlanta United ha tenido tres partidos. Con el de anoche ha perdido dos y ha ganado uno. O sea,
0: entrando ayer estaba 1-1. Uno, uno. Sí. Y la frustración de Pineda es arrancar perdiendo el primer tiempo como lo estaba perdiendo, ¿no? No, la ¿Cómo?
1: frustración es que hay un penalti sí. antes de los goles. O sea, exactamente antes hay una mano. Claro. Hay un penalti que debió haber sido uh -huh. sancionado. Y que el partido se pone uno 1 a 0 en favor y es
0: otro partido. Menos mal que no estuvo, que no le tocó sí. la de Cincinnati y Red Bull a, a Pineda, si no sale como loco. Pero, a, a pero, pero, pero eso se manejó perfecto. Sí, pero es muy frustrante. Es más frustrante eh, Sí, todavía. es frustrante, es, ¿eh? pero se manejó perfecto. le quiero decir algo a Pineda. Pineda, mire, escúcheme, solo un consejo. No es que es contra usted ni contra Atlanta, son todos malos. Comúnmente el señor Rojas ya me mira y no le gusta. Que son todos malos, tienen muy malos arbitrajes aquí. Lo hemos visto un montón de veces.
1: Es, pero es que lo un que me a mí lo que me, me, me incomoda es eso. O sea, él tienen muy malos árbitros aquí. En, acaba de pasar en la Premier League, pero, pero acaban el discurso, de levantar un Liverpool y tener que roja, salir con una roja, corrección vino, de este vino acá, vino acá, acá donde después yo, en Argentina pasa acá, también, acá, en, en todos primero, los lugares, primero, en todos primero, los lugares el árbitro el domingo y el lunes se come la mitad roja, de los temas. Roja
0: está bien, pero primero, primero estamos hablando de esta liga, no la estamos comparando con ninguna otra liga. Estamos hablando de algo que pasó aquí. No estamos comparando con otras como lo está diciendo Y segundo, si usted trae lo de Premier League, Premier League hizo un comunicado donde dijo los árbitros se equivocaron, perjudicaron al Liverpool, estuvieron mal y todo. Ta, ta, ta. ¿Sabe dónde están los árbitros este fin de semana? En la casa. No dirige ninguno. Búsqueme un comunicado de pro. No, es un buen punto. Es un que buen que punto. Se, no, han salido comunicados. Han salido comunicados. Han
1: salido búsqueme comunicados Búsqueme uno errores. y tráigamelo.
3: No hay ah, ningún problema. Lo voy a buscar, documento. no solo eso,
1: no solo eso. Usted ha visto el programa semanal con las correcciones arbitrales, con las llamadas del VAR, apuntando a los errores y a los aciertos y demás, apuntando a los errores, porque además lo dicen claramente. Esta jugada no debió haberse visto así. Es un error del árbitro o es un error del VAR, y lo dicen. Y hacen programa en español y en inglés.
0: Bueno, tráiganlo Yo no así yo lo estoy diciendo la... que son buenos, yo no tráiganos, estoy diciendo sí, no que son
1: buenos. Yo no estoy diciendo que son buenos. No, no, y, yo además, que digo, de que y además no el está bar,
0: perjudicando. y es además el bar
1: correcto, y además el bar en lugar de traer soluciones ha traído más inconvenientes. ¿Por qué? Porque es normal, porque el bar también lo maneja gente, personas, y entonces en eso entra todo un montón de situaciones: el orgullo, el nombre, el reconocimiento, los errores, la percepción, eh, la calidad de comunicación, etcétera. Entonces terminan queriendo mejorar el juego para eliminar cantidad de errores, ampliando una ventana mucho más grande de posibilidades de error.
2: Sí, yo, yo, yo digo tres cosas. Lo de, lo de golpe bajo hablo de la percepción de la liga, que en eso se van a enfocar, en mi opinión, de que él básicamente le está diciendo a un... está tratando de perjudicar a un individuo, a un referido, mi opinión al respecto. Número dos, creo que es justo la, la frustración de de, de Gonzalo Pineda, y, y como él bien lo dijo, si tengo que hacerlo, está protegiendo a sus muchachos, a sus chicos, a su equipo, que, 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 que obviamente después de esa mano que para mí es clara, y que después según eh, un tuit que vi de Jonathan uh, Tannerwald el árbitro dice que no, que esa fue la, la, la decisión correcta. Después del partido, él dice que el brazo estaba en una posición natural, que para mí es de loco, es decir que esa posición natural, cuando él, él está así, básicamente, eso no es natural, ni es la silueta ni nada de lo que se ha hablado, entonces me parece extrañísimo. Y tercero, estoy de acuerdo con, y a lo mejor no, no lo he escuchado, John, me puedes corregir si, si, si tienes la información, pero no me acuerdo de la última vez que se suspendió o se habló de suspender a un referí por un, no, un error tan no, obvio como no, este. No,
1: en eso, en eso lo que sí es, es que eh, el flujo de información es diferente. O sea, si sí se ponen comunicados, se aceptan errores, pero nunca se anuncia una sanción pública. Al tipo lo pueden, al tipo lo pueden enfriar, no lo asignan, etcétera, pero es un tema interno. No se, no se anuncia una sanción pública. En eso sí estamos de acuerdo. Pero que no se haga, que no se acepten errores, que no se salga al frente es otra cosa. Se hace de una sí. manera diferente. Eso es verdad, eso es verdad. Y a unas personas les gustaría más... Uh, Transparencia, Transparencia en ese caso que en otros. También, es eso, también eso es verdad. Pero de la misma mano, por ejemplo, nosotros mismos lo acabamos de decir. O sea, la manera como se manejó es frustrante. Bueno. Pero la manera como se manejó en el partido de Red Bull es la manera correcta. Ese es el protocolo. Para que la gente, se para que la
0: gente sepa, para que la gente sepa, los que no pudieron ver la, la situación de, de Red Bull cuando Cincinnati festejó su soporte, Jill. Eh, terminó perdiendo eh, el equipo local. Un partido, la verdad, que Cincinnati arrancó con, con eh, muchas variantes y después tuvo que poner la carne al asador para tratar de ganarlo y fue un encuentro emocionante, emocionante. Pero hubo una situación de la jugada a la que se refiere John, en la cual va Lucho Acosta desborde por izquierda, va a meter un centro al área. Y la pelota pega en la mano de un defensor del Red Bull. Clara mano. No entiendo cómo el árbitro no la vio. Sí, vi. en Reyes. En Reyes. No entiendo cómo el árbitro no la vio. Porque es muy clara la mano. Pero hoy los árbitros se dejan eh, apoyar demasiado por el VAR. Esperan que el VAR le confirme ante una duda que ellos tengan. Él dudó, no cobró en la mano. Sale Red Bull en contragolpe. De ahí... Y, eh, ¿cómo es, eh, Manuel? Manuel. Que, eh, Manuel, clava un golazo. Sí, Un lindo. golazo. Espect espectacular. Yo, la verdad, no se lo anularía por el golazo que hizo. Sí, sí, <risa> la clavó en un <risa> ángulo. Claro, sí. No da pena, da pues, pena. Bueno, pena. Es que no da pena, por, es un golazo. O sea, el, el gol de ellos valió y te cobro el penal del otro lado, pero fue tan bueno que no se lo podemos anular. Hizo un golazo. Bueno, un golazo. Se ponía en ese momento 3 a 0 el partido, ¿no? Sí. 3 ese a era, 0. Se ese ponía. era el 3 a 0. Ese era el 3-0 a favor de Red Bull y era partido liquidado. Bueno, después del gol, el VAR llama al árbitro, retrocede en toda la jugada y cobra el penal de otra O sea, pasamos de ser un gol de Red Bull a ser un penal a favor de Cincinnati que lo termina convirtiendo en gol y se pone 2-1. Un cambio fuerte en el partido, fuerte en el partido. Pero en esto, tiene razón John en lo que dice, se hizo lo correcto. Se sí, hizo lo Diego, correcto. un paréntesis
1: pequeño. Eh, toda la secuencia está en mi feed de Twitter porque yo la posté
0: anoche inmediatamente sucedió. Acá para que, que 9 la 9 gente segundos. la quiera ver. Si, no, si dura, pero cuente su Twitter Ah, ahí está el Twitter ahí lo tiene en pantalla. Si dura menos de nueve segundos aquí la puede poner, y eh? la vemos también. es
1: más larga porque para poder poner toda la secuencia del centro de Acosta, la mano de Reyes, la salida en juego eh, de Red Bulls el gol de Manuel, el regreso al bar, la sanción del penalti y el gol
2: de Acosta. Bueno, eh, así que... pero,
0: pero,
2: De todos modos en ambos partidos, creo que eh, me gustaría también poner otro paréntesis, como dice John, es el hecho de que continuamos hablando de que sí, eso es frustrante, pero nuevamente en los dos casos, Atlanta y Cincinnati, eh, se, se, se tiene que ir a, a, al, al juego y lo que no hizo el equipo durante los 90 minutos para que no fuera el factor decisivo el mal arbitraje entonces por parte de, de Atlanta se dejaron llevar demasiado esa primera mano yo, yo aún no entiendo cómo es que el árbitro permite que el, el tiro libre se haga tan rápido cuando él estaba a punto de marcar la línea y todo eso, Lennon está hablando con el referí que ahí es cuando yo digo que tiene que haber alguien encima del balón
1: Exacto, porque el reglamento lo permite si yo que estoy claro. el ofendido no solicito la distancia yo cobro cuando a mí se me dé la gana Entonces, entonces, en la, la, entonces hay vuelo si no de del jugador
2: Hay vuelo del jugador y por parte de Sincera tiene ese partido eh, que se salva ese gol pero la rotación no le funcionó era necesaria eh, y, y se notó al principio del partido que no había comunicación, había un poco de, de deslicencia con el, con el esférico eh, y las reducciones necesarias, y por eso es que Red pues, creo que termina empezando tan rápido, aprovecha errores y se lleva el partido.
1: Es que lo de, lo, de, lo, de Pineda, lo de Pineda para cerrarlo, yo creo que es este, es el reflejo de una profunda frustración, ¿no? O sea, él, él va demasiado atrás en los temas arbitrales para decir, por ejemplo, eh, Bruce Harin habló, Jim Coren habló y a ellos les fue bien, fue bien inmediatamente después. Y hay un detalle que se nos coló y es que él dice, si los canales que ellos establecieron para que nosotros habláramos ahora ya no funcionan, ¿sí? Entonces, ¿ahora ya no funcionan qué es? Que ya no hay comunicación, que ya no pueden tener comunicación con los árbitros porque no les responden, porque los no, ignoran, pero... o simplemente que sí reciben la comunicación, pero no pasa nada, ¿no? ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde él se llena de frustración, de decir, o sea, hay otros técnicos que están haciendo algo y recibiendo mejores sanciones que yo y a mí me están pasando frecuentemente, pero él se tiene que sentar a ver por lo menos 600 veces esos nueve minutos porque
0: es que nueve minutos le acabaron el partido Sí Muchas veces la frustración de los aficionados, de los entrenadores y de los propios jugadores tiene que ver con la derrota nada más no y entonces obviamente se ve eh, las polémicas arbitrales distintas, o sea, ¿a qué voy? Si él hubiese ganado y estaban las mismas polémicas arbitrales, quizás no se sentaban en la conferencia y decía todo esto. Claro, puede ser. Sí. ¿No? sí.
2: De hecho, el claro, empate... No.
0: Nada, claro, sí, por... sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, pero se lo entiende. Eh, yo quiero decir una cosa con respecto al partido de Cincinnati. Me gustó mucho lo que hizo Red Bull. Obviamente que Cincinnati rotó como todos esperábamos y, y, y eso. Pero quedó algo más que, muy bien claro. Yo creo que hoy Cincinnati tiene los dos mejores... Laterales, carrileros volantes de la liga.
2: Sí.
0: Y cuando ellos no están en la cancha, lo sufre demasiado el equipo. Digo, carrileros volantes porque ellos juegan con línea de, de tres muchas veces, o línea de 5. Sin sí, sí, carrileros. Padres, ¿no? No, entonces, eh, por eso no son, no son laterales, son laterales volantes o carrileros volantes, como cada uno lo quiera llamar. Eh, en, el, en el caso de Arias oh, y en el caso de Álvaro, ¿no? Son los sí. dos eh, jugadores que
2: tienen Sí, eh, ma, obviamente nivel, más bueno. sí, 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 obviamente más Álvaro que, que, que Santi, porque Santi aún está continuando a recuperar su, su forma y creo que por el lado derecho hay otros carrileros o laterales que tienen un poco más de ventaja por ese lado, pero. ¿A quién me va a
0: poner
2: sí, usted a Roldán? Eh, Estadísticamente podría decir que, que Roldán, sí, absolutamente, sí, en cuanto a bola de asistencia. Eh, pero, pero hay otros que eh, obviamente aquí. Eh, de, de primerazo eh, no me llegan a la cabeza porque iba a decir Gallagher, o oh no, Gallagher, Gallagher va por derecha, sí. Ese era el otro que me parecía muy, me parece muy bueno y que ha sido, de hecho, lo poco que ha mostrado Austin esta temporada ha sido por, por Gallagher, entonces otro que yo me quedaría con él.
0: Bueno, puede, puede ser, puede ser.
1: Es un sí. tema de entornos, es un tema de entornos. Cualquier sí, otro sí. tipo de, de, de jugador que usted ponga en un entorno diferente le va a cambiar la percepción y le va a cambiar cómo juega y por ejemplo el tema de Santiago es Santiago es el perfecto extremo para el, la forma de jugar de su equipo y el entorno en el que juega porque Santiago sí. tiene un trabajo simple entre comillas y es usar toda su experiencia para entregar la pelota limpia cuando la tiene que entregar y, y ayudar con la temporización del juego y, y abrir espacio obviamente en amplitud entonces es algo son tareas como, distintas que no lo, que, sí, exacto, son tareas distintas son roles diferentes en ambientes diferentes, porque no es lo mismo entregarle la pelota a, no sé a Lima en Austin, por ejemplo o entregarle la pelota a Pereira en Austin, que entregársela a Lucho Acosta o que entregársela a los compañeros en, en, en Cincinnati
0: Bueno, vamos a hablar del tema quiero hablar de eh, un estadio que tuvo oh. un... récord.
2: Lleno.
1: 62.124. Que es la, la más grande en la historia de Chicago Fire.
0: En la historia de Chicago Fire nunca, nunca llegaron a esta cantidad de gente en su estadio. Obviamente esto lo provoca Leo Messi. Y acá quiero decir algo muy muy especial. Eh, la manera en la cual están manejando la lesión no, no, de Leo no, Messi.
1: No, no, espere, espere. No, no, antes no, no, de... No. Antes, no, sí, antes de Messi, que es el más grande y se va a comer todo, cerremos un poquito el local en, el, en ese término, porque es que 62 mil y punta, usted lo sabe No, 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 no voy a hablar de eso. Voy a hablar de
0: eso. Voy a, bueno, hablar, okay. de eso, voy a hablar de eso. Espéreme que voy para, voy para ese lado. Tranquilo que voy para ese lado. La manera en la cual están manejando en la liga o el Inter Miami quien sea el responsable el tema de Messi es una vergüenza. Y es una falta de respeto para estas 62.124 personas que fueron al Soldier Field de Chicago. ¿Saben por qué? Porque especulan hasta último momento si está o no está, si viaja o no viaja. Muy bien por Chicago que le va a devolver a la gente un porcentaje de la entrada porque Messi sí. no estuvo en el estadio. Pero no necesita más el Tata Martino que me venga a mentir a mí con que él especula porque su equipo se está jugando momentos eh, eh, complicados y es algo a favor. Ayer presentaste un buen equipo y te comiste cuatro, Tata. Dejémonos de joder con la historia de no decir si Messi viaja o no. Porque ya estás rondando en que quedás como un mentiroso y la gente se está dando cuenta de esta situación y está empezando en redes sociales con campañas que no van a ser buenas y que saben quién va a ser el responsable de esto después, Messi sin tener nada que ver. Porque el tipo está lesionado y hoy es convocado a la selección argentina. Y entonces la gente lo ve mal. Y más de las 62.124 tipos, mujeres, niños, personas que fueron al estadio de Chicago y dicen: Ah, no viene a jugar aquello, compré la entrada para verlo y ahora sí se va con Argentina. Entonces el que siempre pierde en esta historia va a ser Messi. Déjense de joder y de una vez por todas, digan lo que tiene. ¿Tiene esto? ¿No va a poder jugar? ¿Va a poder jugar el sábado? ¿Sí o no? Basta de especulaciones. Y que el público sea el que decida con la poca plata que tiene, con la poca plata que tiene, si quiere o no pagar el ticket para ir y arriesgarse si Messi juega o no. Pero no le saquen más la plata a la gente de esa manera. Porque ¿saben que Están quedando como que le están sacando la plata de esa manera la gente, especulando si Messi juega o Messi no juega y eso me parece que es una falta de respeto y una vergüenza que no lo necesita la liga y que no lo necesita Miami y si Miami lo necesita bueno, sabían que se tenían que hacer cargo de un contrato muy alto no lo hagan de esa manera sean francos y honestos con los tipos que van y pagan esas entradas porque nadie va a ver a Chicago nadie, van 10.000 personas van 10.000 nada más, van 15.000 Ayer un día miércoles que la gente trabaja fueron 62.124 con la esperanza de ver a Messi. Y les mintieron hasta último momento. Porque, miento yo, sigo si que había gente en redes sociales que nos preguntaba a nosotros si viajaba o no. Sí. Ahí están. La gente lo preguntaba. ¿eh? Entonces están haciendo algo que no queda bien, que no está bien. Perdón, tenía que decir esto.
2: Bueno, que, que John hable porque tiene una cara de aburrido con lo que dijo Diego. Por favor, John, quiero escucharte.
0: No,
1: es que... O sea, yo estoy de parte, en parte de acuerdo con Diego en el, en el tema de que termina pagando Leo, y, y la verdad es que casi siempre pasa, el jugador es el que termina pagando, pero esto es algo que pasa porque, porque es Messi, o sea... Entonces, ¿qué tenemos que hacer a partir de ahora? Que los entrenadores le pidan, le digan a la afición con qué alineación van a jugar para que la afición pueda ir o no a un estadio.
0: No, yo, pero sabes que está lesionado y que no puede jugar hace hace, no, hace semanas, hace cuatro semanas. De nuevo, se pero para que no juegue. Yo
1: aquí me voy a robar algo que es de Martino porque lo creo.
0: ¿Por qué agarraron y, y, y lo, y lo vamos a escuchar, con escuchar ahora? Uy,
1: lo vamos a escuchar ahora, pero yo me lo voy a robar porque yo lo creo también. Y esto pasa es porque, es porque pasa aquí en Estados Unidos, o sea, díganme en cualquier lugar del mundo cuando usted le está diciendo al rival, es posible que mi mejor jugador no vaya, es posible que mi mejor jugador no vaya, y la gente del rival se ponga de mal genio o pelee porque el mejor jugador de su rival no va, se pone
0: felices al contrario.
1: Quieren que Pero no es vaya. Que acá,
0: es que acá estás por viendo eso. otra cosa. Acá es el fenómeno, Messi. Todo el mundo quiere Exacto. ir a verlo. Bueno, por esto eso. no es lo de la Liga Competitiva de Champions en el por cual eso. dice el menos mal, por no viene. No. Se por mueren eso.
1: por verlo acá. Bueno, por eso. Pero el punto no es ese. El punto es que esto, como en todo, porque además pasa en muchas otras actividades, cuando usted compra un boleto para un espectáculo, nadie le asegura que, lo, que su expectativa se va a cumplir al ir usted va con ese deseo de que se cumpla y ya está, lo que tiene que hacer Chicago y lo que tiene que hacer la liga digamos de cierta manera es dejar de enfocarse en vender a Messi porque no juega Messi, juega el Inter Miami con Messi o sin Messi y el que tiene que eh, eh, mercadearse mejor y llegarle más a su afición en el caso de esta semana es Chicago Fire con su equipo no con el que viene a visitarlos no con Lampa, Pirlo, Beckham, Messi a lo largo de la historia de la MLS. Con su equipo. Y si usted realmente quiere aprovechar la oportunidad, pague lo que tenga que pagar para borrar esas puercas líneas de NFL, del estadio de 62 mil personas. También. Porque si lo van a ver en televisión, porque sabe que viene Messi y usted quiere mercadear, está haciendo la cochinada más grande del mundo, ahorrándose el dinero de no borrar esas líneas, cuéstele lo que le cueste, así sea la noche anterior. Pero usted no pretende, entre comillas, aprovecharse de la mejor fiesta del mundo, según usted, o sea, no Diego Cora, sino según la liga, según el club, y recibir a los invitados con una cochinada de casa. Por más que el estadio es lindo, es grande, es cómodo, está en toda la ciudad, pero es cochino para el fútbol recibirlos así. Entonces, gastes el dinero en eso. Ese es mi punto. No le tiren el agua sucia al que tiene una obligación, que es proteger a su plantel, proteger su once, decidir cuando se le dé la gana, el día antes, la hora antes, si lleva o no lleva un jugador, y tome la responsabilidad del agua sucia que usted está usando.
2: Sí, de acuerdo. Y, y para agregar, porque estoy de acuerdo con lo que dice John, es el hecho de que el Tata no está él no va a dar información que, que no está ahí. Si, si lo que queremos es decir, ¿sabes qué? Vamos a Messi no va a jugar en la temporada si esa decisión no se ha tomado, él no la puede decir. Y si él está eh, entre algodones y está cuestionable, como se dice en inglés entonces eh, así lo han designado e esa es la forma en la que pero, venimos hablando en el Messi.
0: Pero Nico, perdón, no aparece ni cuestionable previo al partido o sea, hay jugadores, cuando vos ves la previa del partido, que te aparecen cuestionables, Que te aparece, tiene esta lesión, tiene otra. Él no aparece. Tampoco aparece, o sea, aparece lo, out. Lo que están haciendo con él es una especulación constante. Porque no me vengas a decir a mí que él como jugador es un es un está listo para ir a jugar a Chicago cuando sabe. Dice Tata en el, en el entrenamiento el otro día vamos a ver hoy a la tarde si viaja o no, porque lo vamos a probar. Y el tipo entrena diferenciado hace tres semanas. O sea, no ve la cara de boludo. O sea, no, un no, no, pero él, está, no, dando
2: no, él eso, está dando la información. Él está dando la información que tiene. No
1: están manejando eso y cualquiera, sab cualquiera sabía. Si a usted le dice que el jugador está día a día, cualquier jugador que se llame y no juega el domingo, no va a jugar el miércoles. Es así de simple. Todo el mundo lo sabe. De nuevo, lo que pasa es que es un tema de de saber qué es lo que realmente se necesita explotar de la situación. Y la gente va a la bulla de los tarros. Así como se meten siete horas de fila para irse a ver la premier de una película, que la pueden ver a los tres días siguientes, sin necesidad de hacer siete horas de fila, van y hacen las siete horas de fila para decir la vi primero. Exactamente lo mismo, compran boletos para un evento, exigiendo gente, cuando no saben si la gente va a estar.
2: Sí, sí, y, y yo creo que, sí, me parece de acuerdo, yo concluyo con lo siguiente, eh, creo que también es injusto y, y no estoy de acuerdo con poner como victimizar a la gente que está pagando el, el boleto porque ellos escuchan la información, ellos saben que hay una probabilidad de que Messi no va a jugar, o sea, el que fue dijo y pensó que sin duda alguna va a jugar Messi, o sea, está loco, o sea, no, no, no es la realidad. Entonces, ese es el mismo equipo de Chicago que se ha aprovechado de situaciones similares y ha sido criticado en el pasado por hacer el paquete Chicharito, ¿cuál fue el otro? Vela, un montón de que, que tuvieron una, ¿Cuántos eh, un clásicos, marketing. ¿cuántos
1: clásicos, perdón, Nico, ¿Cuántos clásicos del tráfico se promocionaron? Con piezas editoriales, con videos, con publicidad Correcto. de los enfrentamientos mexicanos entre Vela y Chicharito y entre los hermanos Dos Santos y Vela, ¿y cuántas veces realmente eh. se en, en juego? Una.
2: HH -H también, sí señor. Pero, pero no es lo mismo. No es
0: lo mismo. Es lo, mi es lo o sea, mismo a pero, gran pero, escala. Pero, pero, es lo mismo pero, a perdón, gran exacto, escala. Exactamente. Claro, claro. Nivel. Perdón, perdón. En Chicago hay un montón de mexicanos. ¿No? Va a jugar Carlos Vela. O va a jugar el chicharito y nos llevan 62 mil personas. No es lo mismo. Eso, no comparemos si es, más. No. Hoy estamos Obviamente no va a ser el mejor de del mundo.
2: De
0: no es lo mismo. ¿eh? No, Hoy el estamos
2: debate, de
1: otros números. El debate es el mismo. El personaje y su incidencia es diferente. Hay el comportamiento es el de mismo. Diferencia el, comporta pero el comportamiento. de dólares. Pero usted no está hablando del dinero. Usted está hablando del comportamiento y el manejo. El comportamiento y el manejo es el mismo.
0: Bueno, eh, póngame a Martino. Vamos a escuchar a ver qué dijo Martino después de la a... Si usted no, lo
1: cree, usted no le quiere, ¿para que ¿Usted no le cree para no,
0: que lo... no, 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 no. Te sigue mintiendo en la cara. Vamos
3: a escucharlo. ¿No? Aunque, aunque no crea Diego. más cerca, sí, de, de volver a jugar. Eh, como dijimos, evaluaremos mañana y, y el viernes para ver si está, tres semanas está en condiciones. Martino. Bueno, lo más importante es que él está dejando atrás la. Este, la lesión y que de a poco va en, encontrando su mejor forma. Eh, viene entrenando este, muy bien con, con el departamento médico, ya con, con los profes también este, ha incursionado y después veremos qué es lo más conveniente de cara al próximo partido. Son situaciones que se dan solamente porque se trata de él y porque estamos... Aquí en Estados Unidos, en ningún otro lado estarían preocupados el, 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 los, los simpatizantes locales porque el mejor jugador del equipo rival no, no, no va a estar jugando. En todo caso estarían este, un poco aliviados. ¿no? Creo que hubo dos momentos que fueron determinantes. Eh, dos jugadas claras para ponernos 2 a 1 arriba en el marcador y que no la pudimos convertir. Y después este, las pérdidas que nosotros tenemos en ataque que... Los rivales nos aprovecha cuando nos atacan en los grandes espacios. Bueno, primero yo creo que ya las chances este, eh, donde la situación dependía de nosotros mismos se terminaron esta noche. Eh, a partir de ahora las chances todavía mínimamente existen, pero ya no dependen exclusivamente de nosotros. Ya empezamos a mirar eh, otros resultados. ¿no? Siempre pensé, de, de, desde el momento que, que tomé el equipo, que estos seis meses iban a ser un poco de darle forma de conocerlo para a los futbolistas, para conocer el club, como para da, este, tener un, un excelente 2024. Estoy contento con la forma que competimos y yo creo que también es muy importante la evaluación que hagamos de, en todos estos partidos que nos quedan para elegir lo mejor para el próximo año. Bueno, ahí estaba, ahí estaba.
0: Le voy a decir por qué, porque yo digo que miente y sigue mintiendo. El otro día, y ustedes lo encuentran ahí en redes sociales, está, previo al partido de Chicago, cuando él habla, dice, hoy va a entrenar con normalidad y veremos qué hace. Y decidiremos. Ahora. No, no, con normalidad no. Dice ahí, dice Pero ahí. Hoy va a, a salir al campo. Dice ahí que está entrenando con el, los médicos, con los médicos entrenando. Con los profes. no. E hizo algo con los profes, dijo. Y es que e este que es el problema.
1: Esto es lo que ha estado haciendo. Y él lo dijo. Y además están los videos. Y la gente se come el cuento de tres gatos que marcan un video y dicen: Messi salió a entrenar. Messi salió a moverse.
0: Ah, Messi sí. Salió a sacudir este insider piernas, que.
1: Una este insider y que acabó. va una vez
0: al entrenamiento. Y ya creen que sabe todo. Está todo el tiempo. Sí, lo entrenó. No, que no entrenó. Eso no
1: es entrenar. Correcto. Eso no es entrenar. Y Martino mismo lo ha dicho. Hizo la fase de Así, calentamiento Martino, mira, con el grupo. Cuatro te comiste.
0: Cuatro, hizo la, con la fase pelea. de
1: calentamiento cuatro. con el grupo. La fase de calentamiento es una... Es la entrada en calor son 10 minutos. Es un trabajito suave con la pelota, es una carrerita, es un par de conos, es algo por el estilo para iniciar el cuerpo. Y eso es lo que hizo Leo y después se metió. ¿Para qué? Para que la gente deje, joder. Porque la gente no hace sino preguntar por él, por él, por él. Todo es claro porque es el mejor jugador del mundo, obvio evidente, natural, se entiende bueno. pero la situación es diferente Ojo, una cosa última Diego, con el partido en sí porque Chicago Fire, y ahora escuchamos a Copla si quiere. Sí. Eh, obviamente aprovechó la oportunidad se quedó con los puntos, se metió en la pelea por clasificarse ah, pero, pero Chicago Fire es parte del juego, es cierto pero Chicago Fire aparece después de que Miami se come dos clarísimas de acabar el juego. Sí. Clarísimas, clarísimas,
0: clarísimas.
1: Clarísimas, clarísimas. Una de cremash. Farías. Una de Farías sí. y una de Kremashi. Sí. Una tras la otra, que Joseph Martínez no lo podía creer.
2: Uh -huh. y, 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 ese y se supone que esta es la, la, la bolsa de golpear y la bolsa de golpear los noqueó porque no hicieron, no fueron clínicos de en frente del arco. Tuvieron problemas en transición defensiva todo el partido. Eh, eh, la inhabilidad de defender por afuera es algo que viene desde hasta cuando ganaron League Cup. Pero cuando no tienes esos distintos dentro de la cancha que hacen la diferencia en aquellos momentos, entonces quedas expuesto de cierta forma.
1: No, y además y, además y, le mandó el mensaje a los chicos, Diego, porque dijo lo que nos queda es para evaluar con qué seguimos y se, con qué no.
0: Y hay una cosa también. Miami cuando lo agarran a campo abierto hace agua por muchos lados. En las transiciones que decía Nico, hace agua por muchos lados. Y otra cosa, el juego especulativo termina favoreciendo al rival. Porque al final, las 62.000 personas fueron a gritar por Chicago, no fueron a gritar por Messi. ¿Me entendés? Y terminó favoreciendo al rival. Que se agrandó, que usó eso para, para motivarse más. Y bueno, y le salió y le salió, y le salió eh, como decía el Tata Martino ¿no? ya para Inter Miami solo queda especular con resultados pero ya todos sabemos que estaba muerto hace, hace tiempo escuchemos sí. al técnico de Chicago Fire
2: sabes,
1: entrar al campo y tener una presentación de estas yo sé que muchos de los aficionados vinieron por primera vez porque querían ver a Messi. ¿Y quién no quiere verlo si es un gran jugador? Pero infortunadamente las cosas pasan y él no estuvo. Yo creo que los aficionados vieron una gran presentación de nuestro equipo. Estoy orgulloso de los chicos porque mostraron el nivel al que podemos jugar. Y ahora tenemos que ser consistentes para mantener ese nivel casi en todos los partidos. Creo que eso es lo importante. Todo está en nuestras manos. Hablamos de un equipo que puede estar en playoffs y esta noche dimos un paso grande para conseguirlo
2: creo que los aficionados
1: se van sintiendo que, no sé si serán abonados de temporada, pero definitivamente creo que van a venir y vernos en varios partidos el próximo año, ojalá no sea solo el partido contra Miami de nuevo
0: ahí está, está bien, está bien. tiene razón, a ver si pueden quedarse con algún aficionado, después de una victoria tan contundente, quizás muchos chicos digan no, quiero ir a ver a Chicago, papi, y bueno y ahí Shakiri. tomen sí. nueva gente Claro, Shakir es un, es un gran jugador Shakir. Es un gran, gran jugador Shakir. Así que bueno volvemos bueno, no, al tema Sí, dígame, señor Moreno adelante,
2: que No, simplemente digo que, que Él lo, lo, lo de Shakir en este partido es algo que no ha hecho Mucho en la temporada, sino Desde que llegó No lo ha hecho mucho, ha tenido problemas De regularidad, de disciplina De ser consistente eh, pero hablemos de otros jugadores, lo de Brian Gutiérrez fue muy bueno, me, me pareció, termina saliendo por un problema en la rodilla, pero es un jugador al futuro. Eh, lo de este delantero, Kuitzias, uh, también me pareció bueno uh, a lo largo del partido, ayudando con la retención del balón. Entonces hay, hay, hay otros jugadores más allá de Shaquiri, que creo que por lo menos el equipo de Chicago puede empezar a trabajar y pensar en un buen futuro que ya en estos días para Chicago parece casi una fantasía porque hace tanto que no tienen un equipo bueno consistente competitivo a lo largo del tiempo pero
1: se van a meter empleos
2: veremos yo, yo veremos veremos de yo, yo, de yo de todavía los... no me las como yo, yo no compro yo ese stock todavía
1: pero es que de los del este es el que más en la mano tiene su propia clasificación de resto no
3: New
0: York
1: City eh, ya no sí, ya, ya, yo, yo dudo, New yo York dudo, City gana lo que cinco. le queda y todavía queda debiendo no hay no hay ninguno Qué sí,
2: pero tiene un mano a que... mano con Nueva York eh, pues, y creo que... El... Sí, y, y para mí Nueva York es más que Chicago, veremos, porque obviamente si estás Entonces, en un momento ¿qué? de inercia, en un momento de inercia, en un momento clave, eh, en, ayer Jiménez tuvo un muy buen partido también, Gastón, eh, muy, muy cómodo, muy fuerte, de, ve, veía el, el campo excelente. El otro Entonces día había
1: dicho Diego que eso, de Chicago, ¿no? Que tenía... Que tení, oh o Nico tal vez fue el que dijo, que tenían a Shakiri que no tenían más, y le dábamos la vuelta a eso, a Gastón Ramírez, al venezolano Navarro, al argentino Navarro, a, a Gutiérrez, o sea, realmente tienen, sí, sí, sí. es un equipo de obreros, pero...
2: Sí, definitivamente no lo dije yo porque a mí no me ha convencido Shakiri desde que llegó, de haber sido el señor de arriba.
0: No, no, no. Bueno, cambiemos de tema, cambiemos de tema. Eh, a ver, vamos a empezar a hablar rápido de algunos equipos para que no se haga muy largo todo. Eh, uno de los que está teniendo un cierre fantástico es Orlando, ¿no? Sí. Que va y gana de visita. Eh, creo que es el equipo que más partidos ha ganado de visita, Sí. Me Correcto. me parece, ¿eh? sí, sí. De, de visita. Y bueno, en esta curva que hablamos siempre aquí, creo que del este, del este, si sacamos a Cincinnati, Orlando es el que viene en esa parte ascendente. A mí es un equipo que siempre me deja algo en el debe en el sentido de que tiene mucho ataque ofensivo y poco gol. Poco gol. Tiene muchos habilidosos rapiditos arriba, pero poco gol tiene. He visto, no sé, a lo largo de la temporada, siete, ocho partidos de, de Orlando y en todos me ha pasado lo mismo. O sea, la tocan muy lindo, la tienen, ta, 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 ta pero Juan para los costados, no la meten. La metía poco con el Turco antes y ahora con Ramiro Reyes que le sigue pasando lo mismo. O sea, no... como que Y esto lo dijo varias veces pareja en conferencia, como que necesitan ser más explosivos y más contundentes. Eso es lo que dudo de, Or de Orlando, ¿no? Pero ayer, bueno, fue una victoria muy, muy importante.
1: Pero, pero en goles, pero en goles, Diego, Orlando está sexto en goles. Solamente tiene dos, dos menos que, que New England, uh, tiene cuatro menos que Cincinnati. Entonces, tampoco es que esté tan lejos, digamos, de, del promedio de la liga, tampoco es que esté lejos de, del tope de la tabla que es donde está. Eh, por lo menos en el este uh, a mí lo que me parece un, un avance impresionante en el tema de Orlando es cómo ganar este tipo de partidos 1-0 proteger estos tipos de marcadores cortos que siempre le había costado a Orlando, sobre todo en los últimos minutos perdía partidos o perdía puntos uh -huh. uh, para mí eso es una ventaja defenderse sí, mejor eso sí de, o, mane, o No necesariamente defenderse mejor, pero manejar el resultado. Porque usted puede manejar el resultado o defenderse con la pelota o lo que sea, pero no caer en las mismas eh, novatadas o simplezas o errores que hacían que perdiera errores, que, per que perdiera puntos en los últimos minutos y que generaba que el equipo no fuera contendiente a nada. Cuando usted maneja mejores resultados cortos, está más cerca de poder ganar llaves de eliminación directa.
2: Sí, sí, de, de, de acuerdo. Yo, yo diría lo siguiente, Orlando. Que está en buen momento es obvio, o sea, no, no, no es un debate, es algo que es claro. De los últimos 10, únicamente ha perdido en, en Liga, solamente ha perdido uno. Ha encontrado la forma de, de, de ganar de distintas formas. Tiene un equipo que el señor Oscar Pareja puede sentarse muy cómodo de si empieza con Maguire, que tiene ya 10 goles esta temporada, que si puede meter a Ramiro para darle algo distinto, que Angulo por afuera puede hacer ciertas cosas, que eh, finalmente sí. vemos a un Facundo Torres más claro, más líder más consistente encontrando goles eh, en las 18 eh, apareciendo en, en esas instancias, tiene un muy buen balance en el centro del campo con Cartagena y, y Araujo que pueden hacer varias cosas pueden interrumpir, pueden salir eh, eh, creo que los dos recuperan entonces esa base de este equipo rando creo que lo hace un buen candidato en el este simplemente porque tiene las armas para aguantar un partido, para a lo mejor ir adelante cuando necesita, que, lo, que no lo ha mostrado todo el tiempo, por lo menos en ataque, eh, es, es algo cierto, creo que es válido lo que critica eh, el señor Diego Cora, pero creo que cuando tienes una columna vertebral como la que tiene el equipo de Orlando, empezando con Galles atrás, que te da toda la confianza del mundo, siempre estás en los partidos y eso es lo que se va a necesitar en postemporada
0: bueno, y él, encontró, y él encontró en Cartagena y Araujo el nivel
3: eh,
0: de, de marca que necesitaba en la mitad de la cancha. Correcto. Porque cuando salió Antonio Carlos, la defensa se resintió. Y entonces hubo varios partidos de la temporada donde al equipo le llegaban mucho, le convertían, le empataban, y él tenía que solucionar eso. Y fue buscando distintas variantes. Es más, él cuando quiere ser ofensivo... Suele sacar a uno de sus contenciones de estos dos de marca y deja alguno de los más habilidosos, se llama Facu Torre, Pereira, Ojeda, más lo hace Pereira, eh, como un doble volante, tiene menos marca, tiene más salida de atrás para incorporar a otro delantero más. Son algunos de los movimientos que suele hacer Oscar en su equipo buscando ser más ofensivo, ¿no? Eh, pero bueno, sí. a, mí, a mí me da esa sensación. A mí me da esa sensación. Eh, ¿Qué nos queda? A ver, Victoria Columbus también. Sí.
1: Y yo no sé, tengo la pregunta.
0: Eh, es un statement
1: haberle ganado a New England, uh, de la manera en que ganó, tranquilo. Eh, es marcar, digamos, intenciones en, en, en Columbus y decir estamos ahora sí, estamos llegando al tope de la curva.
2: Uh -huh. Creo que fue un buen partido. No, no sé si un statement porque yo no veo o, o, o tengo a, a New England tan alto como a lo mejor a otros alrededor de eh, nuestra industria o analistas o fans o lo que sea. Eh, para mí eh, es un equipo con muchos huecos en, en general, pero Columbus Fiel a su idea de juego, fiel a, al talento que tiene, eh, no necesita ganar un 2-1 contra New England Revolución para decir aquí estamos. Creo que lo que viene haciendo toda la temporada es más que suficiente y las preguntas que se hacen son más que todo, lo hemos hablado aquí, es defensivamente eh, y en realidad no es que New England ayer puso en muchos aprietos al equipo de Columbus porque... De esa forma lo manejó Columbus. Entonces, eh, no sé si yo diría que fue un statement, creo que ya lo viene haciendo el equipo de Columbus, creo que habla más de las irregularidades de New England en general.
0: Es que New England nos deja muchas dudas después de todo lo que pasó, ¿no? O sea, después de todo lo que se vivió, la salida de Brusalena, cómo salió la salida del asistente, o, o, o el congelamiento del asistente dentro del club... Eh, los jugadores, o sea, genera muchas, muchas dudas qué puede ser de New England. A ver, cuando hablas del oeste, hay muchos que dicen, no me quiero enfrentar con Portland como octavo, ¿no? Por el oficio que tienen los jugadores, porque saben jugar en distancia y todo. Del este, ¿cuál sería ese equipo? New York City. ¿New York City, ¿le parece?
1: Con uh, a, a un equipo como New York City, si lo tienes donde lo tienes, hay que matarlo. No le puedes ah, yo, dar yo, ventana de que entre.
2: De, de los que están, vamos a decir, de quintos para abajo, yo diría Nashville. Eh, 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 son fuertes en casa, son defensivamente estructurados. Es, Gary Smith.
1: como octavo. Octavo es octavo
2: y noveno. Oh, ¿De claro. para abajo de octavo? Uh, sí. De octavo para abajo... Sí, puede ser New York City, porque tiene más armas. Que Yo te digo, lo de Chicago yo no me lo compro ni regalado, o sea, no, ni, ni, ni regalado me lo puedes dar a mí. Yo, yo honestamente no creo en ese equipo. Eh, lo de Montreal también me parece demasiado intermitente. Entonces yo diría que, que por lo menos en la parte de talento que, un, de, que tiene jugadores que cambian los encuentros, podría ser New York City. FSC.
1: Montreal estaba eliminada anoche, la Palainen en el último, la última pelota del partido consiguió el empate ahí de un rebote.
2: Sí, 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 regalado
1: regalado
0: Bueno eh, fíjense si usted puede manejar ahí Lo de lo de la foto Porque yo no puedo Rojas algo me está pasando ahí que no, no puedo tomarlo eh, A ver, Real Sol Lake Vancouver, Houston Todos se metieron en la fiesta grande Ayer se terminaron de cerrar La clasificación de Seattle Sonder también La clasificación de Los Ángeles FC Uh -huh. eh, todos, todos los que van a estar en postemporada del oeste, había muchos equipos que ya sabíamos, pero no estaban confirmados, faltaban confirmarse y fue una de las jornadas decisivas para lo que es la eh, confirmación de todo esto. Eh, a mí me gustaría hablar de qué pasó con, con, con su equipo y el Galaxy, ahora y después meternos en, en otra. Eh, me gustó mucho el gol de Morris. Se los decía a, a Nico. Eh, la jugada me parece, si bien tuvo un gran partido o un muy buen partido, Douglas Costa, me parece una inocentada tremenda la que hace dejar la pelota viva, de ¿Sí? no dejarla salir, para que Joao Pablo después divida el, gane la dividida y termine metiendo un centro perfecto para Morris, que hace un movimiento fantástico dentro del área ¿no? y meter ese, ese cabezazo. Porque la verdad que después. Douglas Costa jugando a lo Ricky Puch, que no lo tuvo el Galaxy, no lo hizo mal. Lo hizo mejor que cuando está tirado sobre una banda, ¿no? No sé cómo lo vieron ustedes ahí.
1: Sí, sí, para mí jugó bien. Lo que pasa es que de nuevo lo mismo de siempre: es poquito y es muy tarde, pero, pero sí, jugó bien, hizo um, gol, asumió, hizo gol, metió pierna, eh, estuvo este, generoso con el despliegue físico. Pero, pero es que ya no, o sea, además siendo Douglas Costa, esto era algo que tendría que haber hecho 20 partidos del año y no dos.
2: Claro. Yo diría lo siguiente, yo diría lo siguiente de Douglas y tuve la oportunidad de, de, de hablar con el resto, de lo, se, se juntó con los brasileños de Sierra Sounders después del encuentro y, y muy querido para que, pero en el partido creo que se nota la las limitaciones físicas que tiene, porque sabe exactamente cuándo correr, cuándo salir, pero se desgasta muchísimo el gol, técnicamente fue fantástico, como la recibe, como la define, con el perfil externo del pie, eh, mm. pudo haber hecho más... El orientado le da la ventaja
0: para poder wow, la pelota.
2: Hermoso. Sí. Exactamente, entonces para mí, lo de, lo de Douglas fue, fue bueno, para mí Fagundes fue el que más complicó las cosas para Searo, eh, hablando con los, los jugadores después del encuentro, también me decían, eh, eh, él era el jugador que teníamos que enfocarnos más en él, y no lo hicimos. Entonces, lo de Fagundes fue muy bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con él también, eh, creo que encaja lo que quiere hacer eh, Greg Vanni, eh, eh, y ha sido sorprendente, y ayer fue clave para la forma que incomodó a Ciaro pero hablemos de Ciaro un momento, no fue brillante, eh, yo diría que fue un, un, un mal partido en general. Lo de Ciaro Sanders continúa siendo la inhabilidad de manejar encuentros, la inhabilidad de mantener... La intensidad con la cual o empieza el partido o maneja ciertos momentos del encuentro, porque después se cae. El gol, excelente. Llega un par de veces después de eso, muy bien. Trata de equilibrar por izquierda con Leo Chu, empieza moviéndose muy bien, ver, excelente. Pero Leo pero Chu se cada
0: gol, Nico también. Leo
2: y a Chico, eso voy. Y errores. Claro, y, y a eso voy. Y a eso voy. Es esa falta de liquidar un partido que no ha tenido Searo ese sentido de, 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 de matador, de acabar, un, de, de acabar al oponente después de que está mal, no lo ha tenido Searo toda la temporada, pero más que eso es que, parece que se le acaba la fuerza y, y, y termina dejando los últimos 20 minutos del primer tiempo, que fue el mejor tiempo de los dos del equipo de Seattle Sounders, le permite a Liga subir, ya no tiene ese mismo equilibrio, empieza a perder balones, Leo Chu empieza a perder balones, eh, Joao Pablo, eh, no hay esa fortaleza con Nuhu, Nuevamente no hay quien vaya por ese lado, entonces todo es por derecha con Alex Roldán. Entonces eh, le permite a, a L.I. Galaxy entrar y después del primer tiempo... El segundo tiempo es pues, casi todo el galaxy cuando empieza. Le preguntamos a primera Messer, ¿qué ocurrió? Porque el equipo que más o menos estaba manejando las cosas no salió en el segundo tiempo. Y él dijo, puede ser que lo que yo dije no funcionó y lo que Greg Bane dijo, sí. Porque de repente se le fue encima al equipo de Lady Galaxy Pero y, empezó a advertir, a y empezó a advertir, y ahí cayó el gol en el 50 y algo. Entonces, Ciaro necesita encontrar la forma de que en los 90 minutos sea mejor. Ahora, yo lo de Albert Rusnak... Número como como 10, creo que no tiene ese, no es ese factor X, no tiene la habilidad de cambiar un partido. Puede ser que te meta un gol aquí allá, los pases son muy simples y todo eso, pero un jugador que tenga eh, ese factor X no lo es. Albert Rusnak, lo de Raúl Ruiz Díaz sigue siendo preocupante porque Raúl está en el hospital eh, preocupado por un problema en la espalda. Entonces, con Jordan Morris como 9, cuando se le necesita que haga otras cosas que no sea correr al espacio, ser eh, matador de área se le dificultan las cosas porque ayer le tocó regresar, le tocó tratar de retener el balón, de, de ayudar lo que es link play, eh, a, 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 a conectar de cierta forma y no lo hace bien. Entonces limita Searo, yo lo veo para finalizar, concluir todo, una victoria importante, se llevan el paso a la postemporada pero el cómo se ganó no es suficiente. Y no veo en este momento a un equipo que tenga la confianza y la inercia para hacer la diferencia en la postemporada. Ahora tiene un partido clave contra un buen equipo de Vancouver y creo que ahí vas a ver exactamente qué tiene que dar Searo en la postemporada.
1: ¿Por este partido? ¿Cómo? Porque es clave.
2: Porque para mí este equipo de, de, de Searo Sanders necesita encontrar el elenco correcto para vencer... A un rival de Casquedia y mostrar que en tuvo, la postemporada.
0: 34 fechas para conseguir. El claro, Pero, 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 pero
2: hablando de, de un equipo que necesita confianza.
0: No
1: ¿Cómo? Y Casquedia ya la perdió.
2: No, claro, no, no, pero digo que como equipo, lo hablábamos ayer con Brian Mercer, es que en ese momento está mostrando fuerza y está mostrando maneras de ganar, pero la coherencia y, y un, una actuación de 90 minutos. Necesita tenerla antes de la postemporada y en casa, el último partido en casa, para mí tiene que ser un encuentro que se gana contundente para darle a este equipo confianza a la postemporada. Eh, opinión propia, opinión propia. Bueno, vamos a escuchar a Faúndes, ¿estás ¿eh? con nosotros?
1: Sí, sí, sí conversó con Nico Noche. Vamos a ver.
2: Nuestro canal y queremos saber, primero que todo, tu impresión del partido general aquí en Seattle.
4: No, la verdad que fue un partido difícil, que sabíamos cómo iba a ser. Eh, creo que después de estar abajo 1-0 pudimos lograr de traer el empate y, y en la última jugada del partido lo perdemos. Eh, creo que no estamos felices, estamos enojados porque sabemos que los puntos que estamos tratando de lograr no, no llegamos y ahora... Tenemos un, un partido muy importante el sábado, que es, es una final para nosotros. Si ganamos, seguimos. Si perdemos, estamos afuera.
2: Desde que llegaste a Los Ángeles, ha sido influyente. ¿Cuál es la razón de tu rápida adaptación con este equipo?
4: No, la verdad que el sistema que juegan es bastante igual al de Austin. Entonces, fue bastante fácil de adaptarme. Eh, desde el primer día me hablaron los técnicos, los jugadores... Fue algo muy, muy fácil de, de hacer, lo único que lo más difícil sería la el chemistry ¿viste? con los jugadores, que es lo más eh, principal pero de a poquito, de partido a partido y en las prácticas está mejorando y creo que eso es lo importante y la verdad que, como te digo, es... es... Hoy fue un día muy difícil, no era lo que queríamos, pero tenemos que estar todos juntos y tratar de hacer todo lo posible
2: para el sábado. Eh, ¿Te impresionó algo de lo que hizo Searo el día de hoy, ya sea en la propuesta o en la forma que se jugó?
4: Nosotros sabemos qué, qué tipo de equipos son ellos. A lo último siempre tiran jugadores para arriba y tiran mucho centro. Y, y hoy la perdemos en la última jugada, como te digo, en, en, en algo que nosotros podíamos tratar de parar. Y, y en la última jugada los ganan el partido y, y los vamos a acá sin puntos. Eh, creo que al principio estábamos diciendo que teníamos que tratar de irnos con un punto o con tres. Y peleamos 90 minutos y en la última
2: jugada no, no los ganaron. Desde tu perspectiva. ¿Cuál fue la, 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 la razón de cómo se dieron las cosas de tu llegada de Austin aquí a LA Galaxy?
4: Ah, las cosas pasan por algo. La verdad es que estoy feliz donde estoy ahora con un equipo. Eh, estoy en un equipo que me quieren. Eh, el técnico, la gente, los compañeros y todo. Entonces tengo que darle todo lo que puedo. Eh, lo que pasó en Austin ya pasó, está atrás y ahora tengo que mirar para adelante y tratar de, de seguir peleando para, para el grupo y tratar de agarrar puntos y ayudarlos lo, lo, todo lo que puedo.
2: Ahí estaba.
0: La palabra, Fagundo. Estoy en un equipo que me quiere. ¿eh?
2: ¡Ting! ¡Ting! Claro, claro. ¿No? Lo, lo más que le, le pude sacar fue... No, no, Realmente no, no, pero... no quiere hablar al respecto y, y, y es cómodo, pero gran partido de él por su parte y para finalizar, eh, de todos modos el equipo de, de L-Galaxy muy limitado también ayer vimos a Tony Alfaro eh, ex de Sounders, Kevin Lerdam fue eh, un equipo que, que se podría decir que es el B de, de, del Galaxy con todas las lesiones y problemas que ha tenido, eh, entonces pues eh, ahí va el problema de Cero Sanders, que tiene que ser más contundente con un rival como este. Bueno
0: eh, yo digo una cosa vamos al camino, o pues ya está consumado para mí, a un nuevo fracaso de Galaxy ¿qué van a hacer con este equipo? Esperemos que hagan algo para la próxima temporada. Porque la verdad que los aficionados en esta lograron sacar a Klein. Y ahora es el efecto post-Klein. Y después va a ser el efecto X. Y siempre hay algo y el resultado es el mismo. O sea, no se meten ni a playoff ahora. ¿eh? No se meten ni a playoff. Y estamos hablando del equipo histórico, o uno de los históricos, de los grandes de esta liga. que hoy ya, es Galaxito. Sí. Hoy, ¿no? Hoy es Galaxito. Así que bueno. Bueno, hablemos rápido del de enfrente. Lo aplastó a Minnesota. Si Minnesota tenía alguna esperanza, quedó muerta ahí, lo aplastó a Minnesota. Partidazo, huanga tres goles yo creo que ya no le saca a nadie el MVP de la liga me parece y de la y de goleo bueno de goleo no creo que no, no lo pierde va a ser difícil que lo pierda no sí va a ser difícil sí, no, no. se metió en la historia con el con el
1: triplete eh, el primer triplete en el primer tiempo en un primer tiempo del la y Reclamaban goles para si la gente venía, es más, algunos alcanzaron incluso a burlarse porque Chicho les hizo gol, diciendo que como que qué hubiera pasado si hubieran mantenido a Chicho. Y la verdad es simplemente que este tipo de jugadores tienen altas y bajas. Los goleadores a veces se, des, se despegan de esa racha, pero Buanga es una máquina.
0: 17 Buanga, 16 Lucho, que hizo el gol penal eh, y 15 tiene Iacomakis y 15 Mukta Sí. Peleadito. Los, los goleadores de la temporada. Muy, muy buen trabajo, Waka. Diga algo bueno que quería hablar usted, perdón.
2: Eh, no, okay, fue, fue, fue genial, pero te, terrible también lo de Minnesota eh, en, todas, en, en todos los frentes, en realidad en este encuentro, eh, más allá de, de momentos que tuvo, de, de, de cierta forma... Reynoso y, y tratando de generar fútbol, la parte defensiva fue terrible la parte de adelante también, el movimiento era casi inexistente eh, y lo de el AFC creo que va más allá de Wanga Wanga es un fantástico jugador, eso no hay duda alguna, es más allá de él, si puede el candidato IFC, Moreno?
0: ¿Es su candidato o no?
2: No, 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 no. Yo, yo, ¿No? yo este año eh, eh, creo que voy a darle el respeto que, que, que se merece eh, eh, San Luis. De general, no tengo un candidato fijo del oeste,
0: <risa> Mira para serte honesto. Roja. Mira de roja. Mira
2: de, 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 del oeste roja. Del oeste no tengo un gran candidato, un, un, yo lo vengo diciendo que es del Wild West, porque está para cualquiera ese lado, pero le, le voy al respeto que se merece a, a San Luis. Creo que lo de Houston es muy bueno y es, va a ser complicado. De hecho, si quieren decirle el caballo negro o lo que quieran, para mí es un caballo negro en, en el oeste, pero que creo que es más diverso y no hay un gran candidato como en el oeste lo hay.
0: ¿Podrás repetir, ¿Podrás repetir? Eh, se ve difícil, ¿no?
2: Sí, yo, yo no he visto la consistencia de este equipo pasa, en esta temporada está,
0: está, está triste oye, roja está está desmoronado no quiero hablar no no <risa> o no, no que pasa. tiene que
2: no, es que no estamos estoy
0: estoy oh, vamos, a pensando no no
1: estoy pensando porque, porque es que la verdad es que eh, la postemporada es un torneo nuevo y estos equipos saben a qué van y, como, y tienen armas para hacerlo y la regularidad no marca mayor cosa entrando a playoffs.
0: Bueno, ahí están todos los resultados de la fecha. Se pospuso Dallas Colorado por una cuestión climática. Esto también trajo, obviamente, sus complicaciones. Fue hasta gente herida en el estadio con
1: algunos de los letreros que volaron.
0: Wow, No sabía
1: eso, ¿sí? Sí. sí
0: Wow. Miren, tabla de posiciones. Bueno, Cincinnati, Soportisil, Orlando, Filadelfia, Columbus, New England, Atlanta, Nashville, Chicago y Montreal. Estarían jugando el play-in para definir el equipo que después enfrentaría ese incidente en play Hasta hoy, hasta hoy, play del Este. Orlando frente a Nashville. Filadelfia, Atlanta. Y Columbus, New England. Hasta hoy, hasta hoy, ¿eh? eh por el otro lado, San Luis va a esperar qué pasa con San José, Dallas, o el que entre noveno y octavo, como ustedes saben, para el play-in. Eh, y los otros jugadores serían Seattle Sonder frente a Portland, tendremos derby clásico ¿lo quiere jugar Moreno en esta instancia? no, no sabe nada ¿no?
2: Brian dijo que le gustaría porque el nuevo formato de tres partidos y esto, pero no, no sé si le creo mucho, pero dijo, no sé cuál va a entrar pero sería interesante un Portland Searo con este nuevo formato.
0: Bueno, sería bueno que después, en la próxima edición el señor Rojas de Latina y Clara explique el nuevo formato este beisbolístico que tenemos para definir los playoffs. Ah, ¿Eh? sí. Bueno, Los Ángeles FC sería frente a Houston. Oh, encuentro de Vela y Herrera, las fotos ahí, el duelo de mexicanos. ¿no? Vancouver contra Salt Lake sería el otro de los partidos. Es difícil, mira, porque, por ejemplo, hablábamos de Columbus, ¿no? Una gran temporada, viene bárbaro, todo esto, toca un equipo complicado como New England. Ya son muy parejos esos enfrentamientos entre el cuarto y el quinto.
1: Sí, sí, claro. Pero le acaba de ganar Columbus ¿Ah? a, a New England. No, en no New England.
0: yo sé, yo sé, yo sé que le acaba de ganar. Pero bueno, pero de, después el otro. No, distinto. no, son parejísimos, eso es cierto. Usted sabe que el otro es distinto. Eh, y bueno, y lo que se viene. Hasta lo que se viene. 14 se ¿El viene, fin de semana? Fin de semana. Ahí está. ¿Eh? Voy a ver si estoy en Inter Miami y Cincinnati a ver si voy yo y juega a Messi. Ya que voy yo el juego. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy esperando que me aprueben la acreditación. Va
1: a jugar 15 para poder seguir.
0: Usted sabe que eh, usted hablaba de lo de Chicago, ¿no? Pero yo creo que tiene un partido muy accesible Red Bulls con Toronto y Chicago tiene uno muy complicado con Charlotte.
1: Sí, pero es que es mano a mano. Yo lo que decía era que lo tienen, el único que lo tiene en sus manos es Chicago Fire.
0: Es verdad, mm. eso es verdad. Es, verdad. es
2: válido. Uh -huh.
0: Duelo de muertos, Minnesota con Galaxy. ir <risa> ¿Eh? al supermercado a esa hora. Exactamente. Exactamente. Y si son de frente a Vancouver, lo dijo antes Nico, quiere ver esto él está, está sufriendo. señor Moreno está sufriendo porque
1: no con cada es que partido clave. Que... De, de no, hacer... no, es importante. Que este
2: cancha. partido es importante. Yo sé, que, créanme que de, desde el vestidor, desde lo que necesita este, este equipo, Vancouver va a ir con todo. Con absolutamente todo porque necesita los puntos y no puede permitirse dar un bochorno en cara Yo se lo aseguro. Va a romper Sabe, lo, lo poco que tiene este equipo creando. Se lo, se lo aseguro a ustedes. Si Ciaro pierde el partido, pare de contar. Pare de contar. Se va del primer. No pasa en la primer fase de la postemporada. No pasa.
0: Córtelo directamente. Sí, Córtelo si, directamente. directamente. Sí, si, va, si, si va y golea a Vancouver 7-0 y queda eliminado en la primera ronda. Entonces, ¿qué?
2: Hablamos. Hablamos, hablamos de Inercio. Chau,
0: nos vamos, hablamos, dijo bien, nos vamos, chau, hablamos, chau, nos vamos, ya se fue largo, nos vamos, nos tenemos que ir, chau.